0: Compartimiento 10, listos y a la orden. A por ello, vamos,
3: buenos días España, 14 septiembre 2020, aquí estamos, aquí continuamos como cada día y como cada semana. Comenzamos semana aquí en Buenos Días España. Como siempre, 90 minutos de información y de opinión durante este espacio de radio. Vamos a intentar entre todos los que estamos pululando aquí en la radio transmitir la información necesaria para enfrentarse a este nuevo día. Saludos supercordiales cordiales de nuestro amigo en la técnica. Jai Muñoz, este que os habla, Santi Fontela y por supuesto que vamos a contar con todo nuestro equipo vamos a tener a Yolanda Cauciro Morín, también vamos a tener al politólogo Francisco Gómez, en la tertulia vamos a tener a Debbie Rodríguez, al profesor Sergio Fernández Kelme, también vamos a tener lógicamente a nuestro buen amigo Armando Robles Y aquí vamos a estar intentando hacer un poco de radio y de información, porque la cosa está, como decía aquel, caliente Israel anuncia... Tres semanas de confinamiento para contener los contagios de coronavirus, es decir, que ya están volviendo las andadas por ahí, así que no sería descartable que nos hicieran también volver a nosotros. El fuego arrasa más de 2.000 hectáreas en nueve incendios activos en Orense dos de ellos cerca de viviendas. Trabajo propone mantener la prohibición de despido objetivo por COVID hasta el día 31 de diciembre, es decir, más de lo que en un principio se pensaba. El PSOE acusa a Casado de convertir el PP en un partido antisistema por su actitud de bloqueo. Feijó sobre el caso Kitchen Ni las épocas ni los hechos tienen que ver con la situación actual. Un investigador de la vacuna de Oxford dice que los resultados no estarán hasta finales de 2021, del 2021. Es decir, que todavía quedaría aproximadamente un año para que se pudiera tener esa vacuna en nuestras manos y que fuera efectiva frente a la enfermedad. Love is not tourism. Parejas binacionales siguen batallando con los consulados para reunirse en España. El Real Madrid conquista una emocionante supercopa. Iglesias propone usar fondos europeos para impulsar cambios en la clase empresarial dirigente. El trasladará al rey la necesidad de una reforma del modelo de Estado y de respetar la singularidad vasca, como si alguien no la respetara. En fin, cierran las instalaciones del Ballet Nacional de España tras la confirmación de cinco nuevos positivos. La Generalitat Catalana prevé tener que confinar bastantes grupos de alumnos por contagios de COVID-19, Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública apoya las protestas de los sanitarios y pide que la población se sume. La OMS recuerda su recomendación de evitar saludar con el codo porque no se guarda la distancia. Es decir, que nos recomendaban lo del codo y ahora ya parece que es peligroso. Al final nos tendremos que saludar, eh, no sé, con la manita en la distancia o por SMS o por WhatsApp, no sé. Y bueno, eh, eso es todo lo que tenemos de momento, pero tenemos muchas más cosas. Vamos a ir rápidamente. Eh, con otros temas de interés, como por ejemplo repasar todo lo que son las temperaturas, que es importante. Vamos a estar también con toda la prensa eh, digital y luego vamos a analizar los temas más importantes con Francisco Gómez y también con las personas que participan hoy en la tertulia. Pues eso, lo dicho, vamos a ello. Comenzamos. Esto es Buenos Días, España. Bueno, y vamos a ir con las temperaturas de lo largo y ancho de este país. Hoy ya nos podemos ir preparando por todos los sitios, porque ayer tuvimos en Bilbao casi... La ro máxima,
4: rozando ro los 40 grados a la sombra. Casi <risas>
3: rozamos los 40 pero no te lo pierdas, porque hoy en Bilbao También. vamos a tener 36.
4: Ya,
2: ya, ya. Si no
3: somos la capital que más eh, temperatura eh, va a tener, por lo que yo así veo a grosso modo, si no somos la, la, la más calentita de toda España, que creo que sí... <risas> Pues poco le va a faltar. Bueno, empezamos. Venga, en Albacete 30 grados, Alicante 29, Almería 34, Ávila 26, Badajoz 33.
4: Barcelona 27 graditos, Bilbao 36, Burgos 30, Cáceres 31, Cádiz 28. En
3: Castellón 30, en Ceuta 26, Ciudad Real 33, Córdoba 34 y La Coruña Fresquito 25.
4: Y en Cuenca, bueno, 31 grados, Granada 34, Guadalajara 30, Huelva 27 y nos quedamos con 32 en Huesca.
3: Y en San Sebastián 32 graditos.
4: Anda, Ay, En Jaén,
3: 33. En León, 27. En Lérida, 34. Logroño, 35. Uy, 35, Logroño. <ríe> y en Lugo, 30 graditos.
4: Bueno, y nos vamos a Madrid con 29 grados. Málaga, 30. Melilla, 27. Murcia, 31. Y Orense, 32. En
3: Oviedo, 27 grados. En Palencia, 29. En Palma, 31. En Palmas de Gran Canaria 26, Pamplona también se van a los 34 grados.
4: Eh, calorcito, calorcito. Pontevedra 25, Salamanca 30, Santa Cruz de Tenerife 29, Santander 29 y 26 en Segovia.
3: Sevilla 34, Soria 31, Tarragona 29, Teruel 31 y Toledo
0: 32.
4: Valencia 29, Valladolid 30, Vitoria-Gasteiz 34, Zamora 31 y 35 en Zaragoza.
0: Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días. Ha llegado la hora con nuestro
3: primero de la mañana, el politólogo Francisco Gómez, de dar un pequeño repaso a lo esencial, a lo más importante que vamos a tener hoy. Don Francisco, buenos días.
5: Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí
3: estamos. Empezando la semana, por tanto, pues no muy bien. Tampoco mal, pero no muy bien.
5: Sí, además eh, con los calores que tenemos eh, estos días que todavía no, no terminan de marcharse. Bueno, pues, bueno, perdona, eh... yo
3: no sé, yo no sé en Madrid cómo estáis, pero en Bilbao ayer tuvimos 38-39 y hoy 36 que nos van a caer, ¿eh?
5: por eso voy, porque dentro de bueno, en un par de minutos me voy para el norte para hacer un par de comentarios, pero bueno déjame que comience haciendo un poco de historia porque es que ayer domingo fue un día importantísimo a lo largo de la historia ya sé que no me corresponde a mí hablar de las efemérides, pero hay ciertos días que por algún motivo pues son especialmente interesantes para, para destacarlos en 1584 es decir, hace 436 años se puso la última piedra en el, en el monasterio de, de San Lorenzo del Escorial, que es interesante, si si sí, sí, además eh, tenemos en cuenta que unos pocos años después, eh, Felipe II, que era el, el rey que tenía España en ese momento, pues también falleció tal que un día, un día 13 de septiembre. Pero es que también el 13 de septiembre falleció en 1967 eh, Emilio Herrera, que era. Eh, el presidente de la República que estuvo en el exilio hasta su fallecimiento y mucha gente dirá, "Bueno, este hombre quién será?" Pues este hombre, <risa> este hombre fue el que el que inventó el, el prototipo de los de los trajes espaciales. O sea, que fíjate todo lo que puede llegar a pasar un día. Te... Pero teniendo teniendo en cuenta que esto es un programa de política, pues vamos a destacar que también en 1936, un 13 de septiembre, es decir, tal día como ayer, pues eh, algunos milicianos socialistas aprovecharon para robar el 72% de las reservas de oro que habían Banco de España, no, son cerca de 500 toneladas de oro que se que se creen que aproximadamente fueron las que pudieron ser sustraídas del del Banco de España. Algunos dicen que para pagar los favores a Stalin durante la presión o la influencia que, que tuvo en, en la Segunda República bueno, en todo caso, ¿por qué comento esto? porque la semana pasada el PSOE sacó un tuit eh, con, con un vídeo eh, bueno, pues eh, felicitándose de sus 141 años eh, de historia no y hay que decir que efectivamente hoy eh, le ha contestado, o ayer le ha contestado mejor dicho, diciendo que efectivamente 141 años del latrocinio eh, de lo público en a lo largo de la historia de España pero es que además, eh, Santiago, lo curioso de todo esto es que, y esto ya no fue en un 13 de septiembre porque hubiera sido la repanocha pero también unos años después en 2007, el ministro de Economía Solbes socialista una vez más pues eh, se deshizo del 32% de las reservas de oro que tenía también España en ese momento por lo tanto, a los cálculos del cambio como está actualmente, se dice que se ha perdido un 131% de su valor, o sea que imagínate para lo que da un 13 de septiembre y sobre todo en lo que es en la historia política de España, pues lo que ha significado para los socialistas y para los restos españoles que los hemos tenido que, que
3: aguantar. Que padecer, ah, que Es padecer? curioso, es
5: curioso. Pues sí,
3: la verdad es que sí. Bueno, ¿qué más tienes por ahí?
5: Bueno, como te decía en el norte, como todos ustedes saben, en Galicia está ya llena de incendios, lo cual es un drama teniendo en cuenta que es uno de los pulmones de España, pero es que si nos vamos yendo un poco hacia hacia el este, pues eh, en Cantabria ayer hubo eh, una carrera popular una triatlón y el señor Revilla, pues no se le ocurrió otra cosa que autorizarla, 200 personas sin mascarillas eh, en, en la plaza del Sardinero y el señor Revilla, al que por cierto dediqué mi artículo dominical no directamente a él, pero sí que hice una reseña pues eh, eh, decir que fue el que dio el pistoletazo de salida es curioso que en, en Cantabria se hagan carreras con 200 eh, corredores eh, al aire libre sin tapar y sin embargo un día antes o la noche antes en Sevilla se estaba persiguiendo a la gente por hacer botellones, yo no estoy disculpando ni a unos ni a otros, pero lo cierto es que no tiene sentido, recuerda que la semana anterior en, en San Sebastián, si no me equivoco se detuvo una persona por hacer surf que era positivo en COVID sí. eh, que, y bueno y que unos y que un rato antes había dejado a su hijo en el colegio pues fíjate eh, lo que hemos dicho muchas veces 17 maneras de entender España, 17 maneras de hacer las cosas, cómo es posible que en el mismo fin de semana un político autorice una carrera popular y sin embargo en, And en Andalucía pues estén, se están persiguiendo a la gente que, que está haciendo botellón. Pero es que algo parecido ha pasado en, en, en tu tierra, en el País Vasco, ¿no? Con todo el calor que se ha hecho allí sí. las, las, las playas se han llenado de gente casi más que, que en agosto, ¿no? Bueno, pues aquí el criterio evidentemente de las autoridades pues a veces eh, deja, se deja bastante en entredicho por el riesgo que conlleva las aglomeraciones de gente, ¿no? En todo caso, Santiago, tenemos que estar... Otra vez eh, y más intranquilos, si cabe, por, por la OMS, no que, que es como sabes, esa institución progre que se encarga de, de alarmar más que precavir, pre, eh, más que hacer una, una cuestión de precaución sobre todo lo que tiene que ver con las pandemias mundiales. no Ahora ya ni no que saludarse con el codo, por lo visto. Ahora no.
3: no, hay, hay, hay que llevarse la mano al corazón
5: Sí, <ríe> efectivamente. <ríe> Yo a, ayer te bueno, le hice la señal al pajarito, lo siento. Es que si no se puede uno señalar, con, o sea, no, ya con los pies no se puede, hay que estar haciéndolo en plan hindú en plan japonés, bueno pues la señal del pajarito también es una opción, otros decían que los, los cuernos del, de, de la gente que, que le gusta el rock, en fin, esto ya es, un, es un, desp un despropósito yo recuerdo que hace tiempo tuiteé diciendo que si toses en el codo y luego te juntas con el codo de otra persona no tiene mucho sentido evidentemente no tiene no tiene, no tiene tiene comparación con, con los argumentos que ahora han dicho, porque ahora han dicho que es por la cercanía lógicamente, pero desde luego es, es lastimoso que, que la OMS pues una vez más, pues pegue otro otro bandazo, teniendo en cuenta que, que nos han dado el último susto que ha sido lo de que las vacunas para diciembre no van a estar, no van a estar disponibles. Pero bueno, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que en el caso de, de España, como decimos siempre, eh, nuestro gobierno sigue en, en, en la dirección que ellos consideran que es la adecuada y ya tienen preparado para la semana que viene, pues, una nueva ley que va a permitir anular todas las sentencias y condenas del franquismo. O sea que, como ves, ellos siguen como los burros, con Ronzal, o sea, o con, o con orejeras, o con, o con anteojos, como se quiera llamar, en su única dirección, que es seguir haciendo ideología pura y dura, con lo que, que el tema de la de la Nación Franco, pues que están en entredicho, eh, finalmente puede llevarse a cabo su ilegalización, pues imagínate si se tiene que volver a revisar todas las condenas y sentencias de, de todos los años que duró la detenida del general Franco, o sea que fíjate como algunos no siguen perdiendo el tiempo, Santiago.
3: Pues mira, con la que está cayendo como para tener que ocuparnos de esas cosas, yo es que no acabo de entenderlo, pero bueno, claro, se entiende desde efectivamente estas circunstancias que tú estás comentando, ¿no? Que, no sé, es una especie de revancha, no no acabo de entenderlo, pero bueno, en fin, ¿qué es lo que es lo que tenemos? ¿Qué más tienes por ahí?
5: Pues pues mira, en cuanto a las cosas de comer, hay que decir que el, la ministra de Trabajo sigue RQR con sus asuntos y, de hecho, eh, nuestros bueno, oyentes recordarán que la semana pasada decíamos que los ERTES estaban ahí pendientes para ver si finalmente se iban, se iban a prorrogar más. Pues parece ser que sí, que se van a prorrogar hasta el 31 de, de diciembre. Son muchísimas las empresas del sector del turismo las que ya van a dar por finiquitado la campaña de turismo a mediados de septiembre, que todavía es campaña alta, pero, sin embargo, ya no, los rendimientos y los beneficios son, son nimios, son mínimos, y por este motivo, pues, eh, se, se está contemplando definitivamente que se, que se prorroguen hasta, se prorroguen hasta, hasta fin de año, ¿no? Eh, aquí hay que decir que por un lado los trabajadores se van a sentir más tranquilos, sobre todo quienes comiencen el ERTE ahora, porque hasta dentro de seis meses, pues bueno, van a estar cobrando 70%, luego a partir de entonces el 50%, pero hay que decir, como, como bien, eh, comenta el presidente de, de los autónomos, Lorenzo Amor, que esto va a ser una verdadera ruina para las pequeñas y, y, y sobre todo pequeñas empresas o autónomos que tengan varios trabajadores y que por culpa de, primero de que se va a, a, a obligar eh, los, los, vamos, no se va a poder despedir eh, por orden y, y por lo tanto esto va a ser un freno importante para que muchas sí. pequeñas empresas que necesitan eh, hacer hueco sacando uno o dos trabajadores pues por culpa de que va a estar prohibido despedir y que además los ERTE se van a posponer hasta fin de año pues posiblemente les condene no a, a o sea, a tener que cerrar la empresa en vez de tener que, que despedir a una o dos personas o sea que como ves, la situación a nivel de, de trabajo sigue estando muy complicada y las medidas que desde el ministerio se están impulsando pues francamente no, no ayudan no o por lo menos bajo mi punto de vista teniendo en cuenta que siempre es mejor sacrificar a algunos trabajadores que van a estar cubiertos además por, por lo que les corresponda por el subsidio de desempleo que no para proteger a todos pues caer en el error de finalmente que una empresa tenga que ir a concurso a acreedores que parece que es lo que en una gran mayoría en el caso de los autónomos y pymes y medianas empresas, pues va a pasar ¿no?
3: Bueno, si tienes alguna cosa más tenemos un minuto
5: pues mira, eh, el último chismorreo que me ha llegado aquí en Madrid con respecto a, a la Comunidad de Madrid eh, hablaba esta tarde, bueno mejor dicho ayer por la tarde, con una persona que me decía que de cara a poder eh, frenar una, un ataque del Partido Socialista en Madrid eh, para, para tumbar a Ayuso, haciendo una moción de censura, que se estaba barajando las posibilidades del Partido Popular de darle eh, el ayuntamiento a Begoña Villacis y que eh, fuera el alcalde de Almeida el que sustituyera Ayuso en unas hipotéticas elecciones. Yo no le daba demasiado crédito. Es verdad que ayer salieron algunas, algunos sondeos, especialmente en La Razón, donde dice más o menos que el PP se mantiene en Madrid eh, con una ventaja de dos escaños sobre sobre el PSOE, pero bueno, en definitiva, si ustedes analizan ese, ese, ese barómetro, eh, las cosas se quedan más o menos igual. Al final haría falta que Vox apoyara a Ciudadanos y, y PP, y en el caso de que Ciudadanos fuera la bisagra y se marchara con el PSOE, pues por mucho a la medida que pusieran sustituyendo a Ayuso, pues eh, se perdería el gobierno. Por lo tanto, eh, las cábalas que desde algunas eh, cabezas eh, ilustres del PP se están haciendo para ver qué se puede contrarrestar en Madrid a, a esa posibilidad de... de um, bueno, de que se tumbe a Ayuso de mala manera a través de una moción de censura, pues no darían demasiado resultado. Por cierto, para terminar, decir que un tribunal de leganés aquí en Madrid le ha dado la razón a Ayuso diciendo que lo que ha sucedido en las residencias de ancianos no son responsabilidad de la, Comun de la Comunidad de Madrid, sino que es una responsabilidad del, del gobierno, del Estado, porque eh, la situación de pandemia y la enfermedad, al ser absolutamente desconocida para, para todo el mundo, pues hacía imposible... ...que desde la comunidad se pudieran aportar los medios necesarios para, para hacer frente a, a todo lo que su, a todo lo que sucedió y todo lo que, y todo lo que pasó. Por lo tanto, pues parece que el tiempo va dando la razón a que, en el caso de Madrid, por lo menos, pues eh, el gobierno de la comunidad y de Isabel Díaz Ayuso... ...no ha hecho las cosas demasiado mal, teniendo en cuenta que, aunque los números se engañan por, por la cantidad y toda la densidad de población... ...y todos los que somos aquí, pues parece que las cosas no se han hecho tan mal como parecía. Santiago.
3: Pues bueno, don Francisco Gómez, mañana estamos de nuevo...
5: Muy bien, ha sido un placer. Hasta mañana a todos.
6: El padre Custodio es un sacerdote de Barcelona, un sacerdote que ha intentado decir siempre en conciencia lo que le ha parecido justo. Simplemente dije que el Islam radical quería destruir la civilización cristiana y arrasar con todo Occidente. Y también dije que en ese mundo radical no todos son capaces de atentar contra los infieles... ...pero todos admiran a estos que atentan contra los infieles porque los consideran como nosotros nuestros santos. Porque mi intención era dar un criterio para que la gente juzgase. Yo conozco a musulmanes que no se han sentido en ningún momento ofendidos... ...porque han entendido perfectamente que no me refería a ellos sino a los que viven el Islam de una manera violenta, radical. Dije expresamente que había que renunciar a la violencia, pero eso no se ha tenido en cuenta en la declaración. Ha cogido lo que podía incriminarme y todo lo demás, el contexto, ha, ha obviado el contexto para ir directamente a una acusación. Y que por mi condición sacerdotal soy más culpable porque cuando hablo la gente me sigue. Yo me considero una persona respetuosa. Respeto a los musulmanes y pido que ellos también me respeten a mí. Y yo pienso que en general lo hacen si les demuestras que eres una persona de fe. ¿Qué es lo máximo que pueda pasar? Que vaya a la prisión. Bueno, llegará un momento en que en la prisión acabará viendo más gente honrada dentro que fuera. Si tú pudieras hablar con el fiscal, te diría que la, como la comunidad católica es mayoritaria y lo suficientemente fuerte, puede aguantar cualquier guarrada blasfema bajo capa de libertad de expresión. En cambio, como los musulmanes dicen, son una comunidad minoritaria y perseguida, cualquier mínima ofensa que se les haga se convierte en un delito. Los delitos de odio se inventaron precisamente para perseguir esto que un odio por un tema de religión o de raza, alguien pudiera hacer daño físicamente a otro, pero poco a poco ha ido evolucionando y se trata de un control ideológico
5: creo que sí que está un poco perseguido por decir la verdad Estamos un poco dormidos, tendríamos que, ahora que podemos hablar que no somos perseguidos, como la, la época de los romanos, ¿no? que teníamos que estar en las catacumbas, ahora que estamos libres, ahora que teníamos que hablar más al pueblo y a la gente, y estamos un poco callados, un poco acobardados, esto es cobardía para mí. Lo que hace el padre custodio me ha
0: gustado mucho.
6: La iglesia la defiende el Espíritu Santo, otra cosa son los responsables, los curas, los obispos. Hay un silencio pasmoso hasta los buenos se han callado y los pastores de la iglesia no podemos ser perros mudos me gustaría que me recordaran como un sacerdote que deseo siempre anunciar la verdad y denunciar el error y también les digo a los que son perseguidos por causa de su fe que si tú te la juegas por el Señor, el Señor se la juega por ti
3: Bueno, pues escuchábamos al Padre Custodio, que yo creo que nuestros oyentes, muchos de nuestros oyentes seguramente lo conocerán o sabrán de qué estamos hablando, eh, que con el Padre Calvo y junto a eh, Armando Robles, que es el director de la Letra Digital, los tres a la vez están denunciados por la Fiscalía eh, por un delito de odio, les piden, pues lo que comentaba, no sé si son tres o cuatro años de cárcel, pues por hacer unos comentarios sobre el Islam radical y tal, ¿no? Hombre, esto tiene mucha más importancia porque aquí estamos hablando de dos sacerdotes, ¿no? Que son los que, los que están, están encausando. Sería gracioso,
4: Efectivamente. estando
3: como están las cosas, con la que está cayendo en este país, que está cayendo una muy buena, eh, que, que acabasen en la cárcel esto, estos dos eh, sacerdotes. Bueno, porque me imagino que no, porque al final ese tipo de cosas, bueno, hombre, al final la libertad de expresión es la libertad de expresión. Pero bueno, es... es bueno, un... pero
4: ¿tú te crees que al final hay libertad de expresión Bu en este país?
3: Bueno, ya veremos, a ver. Es lo que
4: decía el padre Cusío, en la cárcel vamos a acabar, los inocentes... <ríe> los malos, pues a los buenos. Claro, porque los malos se quedan fuera. Los... Puedes insultar a los católicos y reírte y blasfemar y todo lo que quieras, ah, pero no toques al Islam.
3: En sí, fin, bueno, bueno. Es, es lo, lo que, que hay, es lo, lo que toca. Es, lo, es lo que tenemos. En todo caso, bueno, hemos oído otra este testimonio, que a mí me ha parecido muy interesante, uh -huh. aunque ya habíamos hablado más
0: veces de esto en la, en la ratonera. Pero está bien recordarlo. Está bien recordarlo. Eh, está bien recordarlo.
4: Buenos días, España.
3: Pues buenos días, comenzando la semana, doña Yolanda.
4: Pues comenzamos, comenzamos, 14 de septiembre ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo, esto es un sinvivir, señores. Oye,
3: hace, hace cuatro días que estábamos aquí hablando del verano.
4: Ya te digo, ya Oye. casi empezamos a hablar del otoño.
3: ¿Cómo está el verano? ¿Qué calor hace? Ya, que no ya, sé ya, qué, ya, no, ya, no, qué ya. calor hace, no, que ya, está, ya estamos fuera del, del tema.
4: En fin, bueno, pues empezamos, si quieres, con el digital de digitaldeasturias.com. Um, el digital de
3: digitaldeasturias.com.
4: Efectivamente, Feijó, que ha estado por Asturias, dice que el PP asturiano debe inspirarse en Alfredo Cantelli. ¿Quién es Alfredo Cantelli? El, el alcalde de Oviedo. El alcalde
3: de Oviedo. Parece ser que en Asturias, en Oviedo concretamente, pero bueno, en Asturias parece ser que hay una una situación de interinidad en el Partido Popular Asturiano y parece ser que se apuesta por por lo menos Feijo apuesta por, por este cantele, hombre sí. y se si apuesta mm. Feijo es como si apostase todo el PP así que bueno en fin bueno. es lo que
4: congresos es lo más que, congresos con, <risa>
3: congresos y más congresos qué es lo que hay ¿Qué en más? fin
4: bueno pues nos quedamos ahora en el País Vasco porque Idoya Mendía uh -huh. que es la nueva vicealenda uh -huh. la semana pasada ya te comentaba que ya había pedido el acercamiento de los presos etarras a cárceles del País Vasco y ayer en el correo pues daba unas declaraciones, hacía una entrevista y decía, ojo, que nos tenemos que apretar el cinturón, mm. todos. O, o algunos y ellos no.
3: Hombre, ellos que cobran 10 o 12 mil euros sí. al mes, pues yo creo que mejor Ella, ellos. Eh,
4: su marido el Gil, que trabaja sí. en el Ayuntamiento de Bilbao, su cuñado Pachi López, ¿esos se van a apretar el cinturón?
3: Sí. Es que, oye, además, el, el Partido Socialista. Todo el clan. El PSOE, PSE aquí en, uh -huh. eh, en el País Vasco es como si fuera una pequeña familia. Son todos, todos están relacionados.
4: Otra inmobiliaria.
3: <risa> Otra inmobiliaria. <risa> Otra inmobiliaria. <risa> bueno, ¿qué más tenemos en el Confidencial?
4: Bueno, pues en el Confidencial tenemos alarma ante el rescate de la Unión Europea. España no tiene medios para gastar 140.000 millones de euros. El combate político, la falta de liderazgo y una administración desbordada pues juegan a la contra.
3: Muy bien, ¿qué tenemos en el confidencial?
4: Digital, el confidencial digital, pues mira, tenemos a Irene Montero que ficha nuevos secretarios para su gabinete en el Ministerio de Igualdad. Mm. Cobrarán complementos específicos de hasta 28.000 euros. Esta chica mira que no gasta <risa> dinero en su departamento, ¿eh?
3: Pues está bien eso. Oye, unos complementos de 28.000 euros, pues ah, oye, pues está, es un detalle más. y a mí
4: ya me gustaría estar así cerca de Montero Igual pillaba también algo, ¿no? Ok, diario. Okay, diario. Bueno, pues el PP exige al gobierno que permita a Bolivia interrogar a Iglesias por el dinero recibido de Evo Morales. Bueno, mm. no, creo,
3: no creo que el gobierno vaya a permitir una cosa como esta. Va a ser que no. Pero bueno, estaría bien que lo interrogasen sobre este tipo de cositas, ¿no? Eh, queremos bien.
4: saber, queremos saber de queremos todo, ¿no? Ver.
3: ¿Qué nos cuenta Pedro J. en el español?
4: Pues mira, que el Corte Inglés consigue el aval del gobierno para emitir pagarés por mil millones de euros. Mil
3: millones. Hace mm. no demasiado tiempo vendió una parte importante, sensible sí, sí. A un, creo que yo era un jeque, ¿no? era un jeque, sí, a un jeque árabe, uh -huh. ahora consigue estos mil millones y fíjate, es un negocio que siempre habíamos dado por supuesto que funcionaba a las mil maravillas oh, mira. y parece ser que se está esto mmm. pasa
4: como en las grandes familias cuando muere el líder mmm, bueno no, no porque ha ido no. Aquí, a menos, ¿eh? aquí se
3: han sabido rodear de gente muy buena sí. de gente que, que gestiona muy bien pero es que da igual, claro es que la economía, la economía la crisis que
4: tenemos es La brutal. economía
3: está de tal forma que a un monstruo como el corte inglés Que no es cualquier cosa, mm -hmm. pues también, también lo afecta, afecta. claro
4: Bueno, y nos vamos a Irán Que han ejecutado al campeón de lucha sí. libre Navid Azkari
3: Efectivamente
4: Parece ser que asesinó a un agente de la inteligencia nah. En unos disturbios y tal, y se lo han cargado Bueno, bueno son, pues, son los cuentos normales. Lo,
3: son los cuentos de, de siempre Eso eh, es Bueno, y fíjate que no, la, no, le, vamos, no les ha importado Ni media eh, asesinar O ejecutar, vamos nada, a hablar a un campeón del mundo de, de, lucha, yo, libre, de, lucha, de lucha libre, lucha libre. Sí, con sí. toda la repercusión a nivel mundial que tiene. Y luego, tenemos que soportar, y digo, y este mensaje va para todos, a estos que van muy de españoles y luego van a la televisión de Irán sí. a las tertulias, uh -huh. a los que han recibido dinero de Irán, de unos y de otros. Y de otros. Uh -huh. Vamos a ver, que con esta gente no se puede tratar, que con esta gente no se puede tratar.
4: Y si no, pues luego pasa lo que pasa. Vamos y... a ver
3: qué nos cuentan en News, que es el diario de Mediaset. De Mediaset.
4: <risa> <risa> Local, pues mira, han localizado al personaje que conducía, no sé, si ser otro salía un vídeo, un tío que per eh, conducía con el, con el pie, llevaba el pie en el volante. Iba en dirección contraria y todo esto eso es,
3: Esto es España esto es Exactamente,
4: España. bueno, pues lo han localizado desde Reynosa Tiene 31 años, lo han detenido ¿Pero
3: por qué conducía por el pie? ¿Porque le daba eh, la gana o porque no él, tenía manos?
4: No, sí, él dice que las drogas Eran las drogas, que iba drogado. <risa> droga,
3: ¿Qué nos cuentan en eh, eh, Libertad de verdad, Digital de
4: Pues mira, aquí tenemos a John Juaristi Que dice ETA fue el brazo armado del nacionalismo vasco Para blindar el privilegio Lo dice una persona que ha estado neta, ETA ¿eh?
3: Claro, sí, él, él lo dice porque sabe de qué va el tema Yo siempre digo que hay personas y personas, y en el PP hay personas que vienen de ETA uh -huh. y también en el PSOE. Y solamente quiero recordarlo para que todo el mundo lo sepa.
4: Exactamente, bueno, más? alerta digital. Bueno, vamos a ver. Jamás nos rendiremos. Charlie Hebdo vuelve a publicar viñetas de Mahoma. Y Patrick Pelox que es el dibujante uh -huh. eh, La revista asegura que Francia está viviendo Un dramático declive de su libertad de expresión
3: Hombre, por supuesto, resulta que publican La famosa revista que les costó No sé cuántos muertos fue 14 eh, muertos 14, y varios heridos sí. Bueno, resulta que la, que la publican Y bueno, y todavía hay críticas por publicarla Exactamente. Pero, pero uh -huh. que, señores, que estamos en Occidente Estamos en Europa, que hay libertad de expresión Cada uno puede hablar de lo que quiera claro. Y además, lo bueno de la libertad de expresión es que yo puedo hablar, eh, criticar, a, uh -huh. yo que sé, por ejemplo, a un partido político y la persona que está sentada aquí al lado mío puede defenderlo. Claro. Sí, ¿qué problema hay?
4: Es lo que dice Macron y decía el otro día, vas tengo derecho a ofender.
3: Claro que sí. ¿Por qué, no?
4: Exacto. Bueno, ¿Qué Moncloa punto Venga, vamos a Moncloa. Pues mira, aquí vara aconseja al Partido Popular una profunda refundación tras la operación Kitchen el presidente de Extremadura dando lecciones, ¿eh?
3: Bueno, es que, ¿no veis? Pero es el, es la, es, claro, pero es la capacidad que tiene... La capacidad que tiene la izquierda para enviar un mensaje muy uh -huh. concreto y hablar ahora solamente de la operación Kitchen. Ya claro. no hablamos, ya no hablamos de nada más.
4: Ni de los seres ni del sí ni de los maletines, ni ya, de, no nada de nada. No hablamos
3: de las drogas, los puticlubes. Claro, na, ya no hablamos. Nada. Eso bueno, nada. En fin, hablamos bien.
4: del PP. Bueno, nos vamos a república.com. ¿Qué tenemos ahí? Trump se compadece de los contagios en España y asegura que su, a su país le ha ido mucho mejor que a Europa. Hombre, mm, ¿cómo hombre, hombre, cómo lo sabes. Hombre,
3: cómo lo sabes. Ese que aquí, aquí criticamos mucho a Trump, pero luego resulta que en cuanto al Covid, uh -huh. bueno, en cuanto a todo, a pero todos, bueno, sí. pero en el Covid resulta que vas a los datos del Covid y, y nosotros tenemos una, una, no sé exactamente cómo se llama, una per cápita por por la por, curva. por, por uh -huh. millón de uh -huh. personas. Eh, tenemos más muertos por millón de personas en proporción que lo que tiene Estados Unidos. Eso o sea, ¿Qué, es. estamos, ¿qué, qué hacemos criticando estas cosas? Claro, fin, pero queda fin.
4: muy bien decirlo. Bueno, lainformacion.com. ¿Qué nos cuentan ahí? SOS de la industria Vasca La COVID-19 hace perder más de 60.000 puestos de trabajo. Menos mal que Urcullo decía que la cosa iba bien, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, 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 <ríe> iba, sí. iba
3: bien. O sea, iba buenísimamente. Bien. ¿Qué nos cuenta en, en el boletín?
4: Pues mira, que los estudiantes están llamados a la huelga los próximos días 16, 17 y 18 de septiembre en toda España. Vacaciones. A su juicio dicen que la ministra Cela, pues bueno, que se ha pasado cinco meses de brazos cruzados y sin hacer nada. Razón no les falta, vamos.
3: Ya, pero bueno, eh, tres días de vacaciones, chicos. Vale, Exactamente. Venga. Vamos a Es Diario.
4: Bueno, pues otro escándalo del PSOE andaluz salpica de lleno al entorno de Felipe González. Resulta que una concesión irregular de casi 38 millones de euros durante la presidencia de Griñán llevará al banquillo a más de 20 altos cargos, incluido un sobrino del expresidente Felipe. Pues
3: se siente Felipe. se siente
5: mucho. ¿Qué Ay, más?
4: 38 millones, no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Nos vamos a la kitchen. Bueno, Pedro Cavadas, que enfría el optimismo del gobierno sobre la vacuna del COVID-19. Asegura que su comercialización no será posible antes de dos años. Sí, es que muy pronto,
3: que muy pronto me parece a mí, que está lanzando todo el mundo los mensajes. Así es. es. La gente está, ahora dicen que el de Rusia parece que está funcionando, en China hay otro.
4: Yo por si acaso. No sé, no sé, no sé
3: yo <ríe> A mí que no va, me la pongan. A mí que no, yo de momento, si puede ser que pasar sin ella, mejor.
4: Exactamente. Bueno, pues nos vamos al independiente. Ah. José Ramón Bosch que fue uno de los fundadores de Sociedad Civil Catalana, sí. asegura que Junqueras es un traidor, un vendido y Puigdemont, pues no es un loco.
3: Eh, hombre, yo lo de vendido y eso no lo sé, pero que Puigdemont no es un loco. Ya te es, digo,
4: es un tío muy listo. Eh, está más
3: claro que el agua. Venga, voz populi.
4: Bueno, Calviño, que defiende la congelación salarial a los funcionarios, asegura... ...que han subido por encima del IPC en los últimos tres años. A disfrutar de lo votado, señores.
3: Bueno, bueno, ¿qué más?
4: La tribuna del País Vasco.com. Entre hombres y mujeres existen muchas y pequeñas diferencias moleculares. El mayor estudio sobre tejidos humanos... ...muestra ¿Pero? la influencia del sexo biológico en la expresión genética. Ah,
3: vale. ¿Qué más?
4: Bueno, pues nos vamos a las perlas del corazón, si te parece. Claro. Bueno, pues tenemos este fin de semana a Jesús Vázquez, que estuvo el otro día en el programa de Bertinos Borne y habló de todo, 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 incluido el caso Arne, que ah. dice que fue lo peor que le ha pasado en la vida mm. y que le da las gracias a los morancos y a su familia porque le acogieron en su casa y estuvo viviendo allí y le salvaron la vida.
3: Sí, y luego se fue a Londres, ¿no? Estuvo en, un, También, en mucho mm, tiempo, ¿no?
4: Estuvo casi dos años. Sí, ¿no? <risa> bueno, bueno,
3: bueno, ¿qué más? Toñezas, Venga, para en... José Luis Ábalos. ¿Qué no ha hecho?
4: Pues mira, ha dicho que a poco que se escarbe, el PP es una telaraña. <risa> Tal
3: cual. Si, si nos ponemos a, esca a escarbar todos, te digo. Yo, creo no, yo creo que no se libra ni uno. En ni fin. uno. ¿Qué más?
4: Bueno, pues eh, aplausos para... para Paloma Cuevas.
3: Bueno. Porque la... es
4: su cumpleaños, ha hecho 48 años. Ah, que
3: es la mujer de... Eh, Enrique Niño Ponce
4: eh, Efectivamente, <risa> el mismo que Biscicalza
3: eh, ¿Cómo está ahí ahora? ¿Cómo está con la niña? Eh, ¿La niña cuántos años tiene? ¿La niña?
4: La, 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 la niña, vida, claro, la 22, niña 22, 22,
3: 22 22 añitos, fíjate uh -huh. Yo no sé a la gente que le pasa por la cabeza Pero bueno, en fin, oye, ¿no? ya, ya cada uno ¿no? no Yo sé, no, no, sé. no voy a... No, no me voy a meter en, camisa, en camisas de once barras Que luego me dicen cosas
4: Exactamente, Venga. bueno, pues luego volvemos Venga,
0: hasta Besitos, luego, Yolanda Esto es Buenos Días España En Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
3: Y aquí estamos como cada mañana en Tiempo de Tertulia. En esta ocasión, como todos los días, nos vamos hasta Málaga, la redacción de alertadigital.com. Ahí está Armando Robles. Don Armando, buenos días, feliz semana. Empezamos.
7: Bueno, buenos días, Santiago.
3: Empezamos la semanita, ¿bien o qué? Sí, sí,
7: como siempre, Santiago, muy bien.
3: Bueno, pues eso ya, es, eso ya es bastante. Si es como siempre, ya es bastante. Bueno, y nos vamos a ir también hasta Murcia y tenemos al profesor Sergio Fernández Riquelme. Sergio, buenos días.
8: Buenos días, Santiago.
3: Bueno, oye, nada, que habéis sido noticia últimamente, no por, no por cosas muy interesantes, o sí. Resulta que se ha metido Pablo Iglesias con vosotros, con los murcianos, con, con el acento que tenéis.
8: ...y ha dolido aquí mucho... ...porque nosotros sabemos que hablamos de una manera particular... es ...muy rápido, muy nos comemos muchas letras... ...y somos los primeros en reírnos... ...pero que utilice un, un político... Eh, ...la forma peculiar que tenemos los murcianos de, de hablar... ...pues se ha sentado muy mal aquí... ...y además demuestra el, 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 la caraña de este señor... ...que utiliza una pequeña región muy española... ...y muy patriótica... ...pues para dejar en ridículo a un político con el que se puede estar de acuerdo
3: bueno no sé son cosas son cosas de la política pero yo es lo que te comentaba fuera de micrófono imagínate que se le ocurre decir a teodoro García de Gea que es murciano que no le gusta el acento por ejemplo que tienen los vascos imagínate la que se hubiera montado en este país
8: claro pero Murcia como es una región que no es una nacionalidad histórica ni tiene reivindicaciones identitarias de ningún tipo pues somos a veces eh, un objeto muy muy claro para en este caso ridiculizar a, al resto de, de personas no
3: tenéis que dar la independencia ahí a algo independiente
8: no
3: algo tenéis que hacer <risa> no. y montar algo ahí alguna cosa un partido nacionalista murciano o algo no sé alguna cosa de estas bueno vamos hasta París eh, Debbie Rodríguez buenos días hola buenos días Santiago qué tal qué tal empezamos la semana
9: bueno, bastante bien, bastante bien. Eh, ha sido un fin de semana para descansar, bastante, bastante bueno, y empezamos ahora ya, bueno, bueno pues con, con vosotros.
3: Pues nada, aquí tenemos a Debbie Rodríguez, que también es el director de la dialéctica nacional es que ahí tienen nuestros también nuestros eh, oyentes pues espacio para poder ver y además eh, cositas también muy interesantes Armando eh, ayer manifestación en Madrid ayer domingo manifestación en Madrid do, ayer domingo sí ayer domingo fue no el sábado claro, es que yo yo me a mí yo me voy por los cerros de ubra. yo no sé si era el sábado o el domingo pero bueno que como me pierdo pero da igual manifestación en Madrid que no sabemos todavía ni quién la convocó porque la verdad es esa no sabemos quién la convocó y qué te qué te pareció fue un éxito no cómo lo valoras
7: pues una patoche nada más de la derechona, Santiago. Si es que no salimos de una y ya nos metimos en otra, mira. Y no sería tan ridículo si el día anterior no me hubieran mandado un comunicado en el que pronosticaban el día anterior, es decir, el sábado, sí, sí. el viernes, perdón, un una asistencia de un, de un millón de personas. Sí. Además, lo decían los organizadores, se espera una, una asistencia de un millón de personas. Bueno, pues al final la manifestación convocada por esta plataforma fantasma, Pedro Sánchez Dimisión, ...que desfiló por las calles del centro de Madrid congregó en los momentos de mayor influencia poco más de 3.000 personas para protestar contra lo que ellos consideran que ha sido la nefasta gestión del gobierno en la crisis por la pandemia del coronavirus. Por otro ridículo más, Santiago, de la derecha social española, uno más y ya van unos cuantos. Y si con ocasión de la viada hubo unanimidad considerar un fracaso la asistencia de 50.000 personas a la manifestación convocada en Barcelona por entidades independentistas, entonces, ¿cómo calificarlo de... ¿Cómo calificar lo, lo, lo del sábado? Y en fin, y una vez más, pues la ilusión y la esperanza de miles de españoles se han ido al garete por la mala disposición de estos, de estos tipos, de estos organizadores. Y hay uno de ellos al que yo me quiero referir, que es el Notas de Galapagar Y este sujeto ha estado acaparando un cierto protagonismo al ir cada día, además de una forma obsesiva, a dar la vara al chalet de, de Chepa. Y bueno, su obsesión siempre no 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 me ha resultado sospechosa, y este individuo se dedicó en redes sociales a desacreditar la manifestación del sábado porque él no iba en la cabecera, no había sido incluido en la en en la en la, en la pancarta de la de la cabecera y bueno, y este sujeto y la, eh, es un claro exponente o un claro ejemplo de la degradación ideológica que sufre por desgracia la derecha eh, social española, y esto me recuerda un poco lo que ocurrió Santiago hace unos meses eh, con José Manuel Lopaso, ¿te acuerdas de él, verdad? este el suizo este estafador que tu, que tuvieron allí en Cataluña ejerciendo de chosritos y que acabó ante los tribunales por un caso, por un supuesto caso de, de, de estafa, en fin, lo del otro día del sábado, desgraciadamente Santiago, es un ejemplo más del poco, por no decir casi nulo eh, poder de convocatoria que tiene la derecha social española. Bien es cierto que esta convocatoria, a esta convocatoria no se adhirió ninguno de los partidos de la llamada derecha, pero es que si se hubieran adherido la participación habría sido tal vez un poco, algo superior, pero habría sido igualmente, igualmente relevante. Tenemos una derecha social, Santiago, que mayoritariamente está formada por individuos resentidos y trepas. De gente frustrada que aspira a ganar dinero rápido y fácil, antes en el PP y ahora y ahora en Vox, y bueno, y desgraciadamente mm, al escaso poder de, de convocatoria, acreditado el pasado sábado, pues nos juntamos al mismo tiempo con este cainismo y esta dispersión y esta desunión, ya proveería que por desgracia impera en todas las iniciativas que intenta sacar adelante la derecha social española no hay absolutamente nada que hacer con esta con esta base social que tenemos Santiago
3: bueno y cuando comentas lo de la plataforma fantasma pues algo de ello tiene porque nosotros hemos entrevistado ya aquí varias veces al eh, no sé al que inició al no sé al que ha capitaneado siempre la famosa plataforma Pedro Sánchez dimisión de, de Facebook que llegó a tener eh, 320 mil seguidores que fue cerrada por Facebook e inmediatamente alguien montó otra, que, que lógicamente tiene muchos menos seguidores eh, vinculada con el partido más de, de Zaragoza creo que es, que de, o de Aragón y yo creo que de ahí ha partido todo esto a mí lo que sí me han dicho es que estaba bastante mal organizado, yo no sé si hubo 3.000 personas las imágenes que he visto, pues bueno, había gente no sé si fueron 3.000, en todo caso yo creo que se podía haber hecho mejor, no sé qué piensas tú, eh, Sergio sobre esa manifestación
8: Pues como bien ha señalado Armando, eh, a... Y lo llevamos señalando, creo que desde hace tiempo, eh, sin organización la movilización no tiene ningún futuro. Hubo una gran movilización eh, durante la pandemia y eh, con, con los hechos de, de Núñez de Balboa, con una movilización en las redes sociales e incluso en la calle que superó, a, a mi juicio, las expectativas de muchos. Pero claro, si no hay una organización que recoja ese clamor popular que hay y había contra la gestión del gobierno de Pedro Sánchez, pues al final pues eh, la gente, la ciudadanía, eh, se cansa y acepta hasta el discurso oficial. Y sobre todo viendo que los partidos políticos están... Haciendo el juego al propio gobierno. Eh, ciudadanos, eh, hemos visto que ya no es oposición, sino que va, intenta ser el, el socio eh, prácticamente del gobierno. El Partido Popular, pues con el fichaje o fichaje, con el ascenso de Cuca Gamarra, eh, demuestra su voluntad de bien o participar en alguna gran coalición o, o, o mimetizarse ideológicamente con el PSOE. Y finalmente Vox, que parece que ha dejado un poquito en la batalla ideológica eh, y no realmente plantea todavía cuál es la esencia de esa moción de censura que va a plantear realmente en solitario. Por tanto, tenemos una, un centro derecha, como ha dicho Armando, que parece dividido, cainista, y que además no sabe, a mi juicio, representar esa voluntad de muchísima gente que se manifestó en su momento y que aún las redes sociales sigue indignada con este gobierno.
3: Uh -huh. eh, Debbie, ¿cómo, has visto desde París, ¿cómo habéis visto desde París en la dialéctica nacional de esa manifestación?
9: Bueno, creo que podemos decir que no, no fue un éxito. O sea, eso creo que nosotros podemos estar de acuerdo. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad de... Bueno, primero vamos a ver. Yo creo que fue, fueron varias plataformas que convocaron la manifestación. ¿eh? De lo que yo he entendido, uh -huh. eh, entre ellas había, por ejemplo, Salvemos España, eh, que es una pequeña plataforma eh, que se había añadido al movimiento de Núñez de, de Balboa, de, de, bueno, de Valle de Valeria Salamanca, todas esas manifestaciones que hubo durante el confinamiento, sí. presida por un señor que se llama Alejandro Salvador Aina, que tuvimos la oportunidad de, de entrevistar en la delictica nacional y que convocó con otras plataformas esta manifestación. Claro, eh, son pequeños grupos de gente que muchas veces se conoce por las redes sociales y no tienen el impacto que puede tener un partido político como VOX o como, como el Partido Popular eh, o como incluso un partido, vamos a decir, regionalista. ¿no? Entonces, claro, un éxito no, no fue un éxito. Eh, y yo estoy en eso totalmente de acuerdo con Sergio. O sea, eh, o se crea una organización... Eh, de varios partidos de, de transversal eh, de toda la derecha o de la derecha y la izquierda, de una izquierda patriota que pueda existir en este país y, y se organiza algo o, o, o no va a surgir por sí solo. O sea, la espontaneidad revolucionaria, esa, esa tesis de, del izquierdismo eh, del, del principio del siglo, eh, ha demostrado bien que no funciona. O sea, no puede haber un movimiento espontáneo que crea una, un, un movimiento popular, revolucionario, para cambiar de, de régimen o de, de gobierno. Claro, las cosas se organizan y en eso Sergio tiene toda la razón.
3: Yo, eh, Armando, yo creo que ahí coincidís, ¿no? Que ahí lo que falta es de todas todas organización. Y eh, tampoco vemos a los, a los partidos por, por la labor de, claro. de, de ponerlo en marcha. Oye, por cierto, claro. eh, por, por cierto, eh, Armando, en lo que sí me, 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 ayer me participaste de un mensaje que te, envías, que te enviaron desde Cataluña, personas que yo creo que habían estado en la manifestación, gente muy disgustada, ¿no?
7: totalmente, son los que me han dado toda la información del acto de ayer incluso se desplazaron a Madrid muy ilusionados, haciéndole caso a los llamamientos de estos organizadores donde eh, se decía que se prevía una participación de un millón de personas con llegada de cientos de autobuses procedentes de todos los puntos de España y fueron a Madrid realmente con unas expectativas que luego desgraciadamente estuvo, estuvieron muy lejos de la, de la, de la realidad y me apuntan sobre todo que muchos de los organizadores se descolgaron a última hora la no inclusión junto a, de sus líderes junto a la pancarta de la cabecera. Sí. Bueno, y estas son las cosas, y esto hay que decirlo, Santiago, y a mí me duele tener que decirlo una vez más, pero estas son las cosas que hacen que la derecha española pues no tenga poder de convocatoria, y esto hay que admitirlo. En la izquierda encuentra gente con ideal y con principio Equivocados, sí, pero al menos los tienen, ideal y principio ¿Qué principios tiene la derecha social española, Santiago, más allá de sus ridículos mantras patrioteros? Y, ...y y y y la misma cantinela de salvar España... ...salvar España de quién... ¿La ...españa habría que salvarla... ...primero de vosotros mismos... ...que sois los que está estáis... obstaculizando que haya realmente... ...una alternativa social... ...frente a esta izquierda... ...cada día más hegemónica... ...por eso no vamos a avanzar nunca... ...por eso no avanzamos... ...y por eso también la izquierda... ...y los separatistas nos ganan... ...cada día más terreno... ...por manifestaciones como las del sábado... ...que ríen de nosotros... ...y nos han perdido el respeto... ...y entre tanto pues el gobierno... ...queriendo recortar las jubilaciones para darle ese dinero a los dos millones de africanos que quieren meter en España. ¿Y qué están diciendo los partidos políticos de la derecha sobre este tema? Pues absolutamente nada, Santiago. El panorama es usted, lo veo yo, por lo menos así lo percibo, verdaderamente desolador.
3: Bueno, y hacías ese comentario en relación a, a lo que se, lo que está ocurriendo en Cataluña. Bueno, eh, el apoyo a la independencia en Cataluña ha caído al 41%. Pueden ser datos positivos, alentadores, depende cómo se, cómo se mire el tema. Parece ser que también hay datos, por lo menos algunas encuestas, que también son alentadoras, en, en, alentadores, alentadores en la, en lo que se refiere a la utilización del, del español en Cataluña. Eh, Sergio.
8: Sí, yo creo que es una de las claves identitarias de todo el proceso soberanista. Eh, los independentistas se han dado cuenta de que eh, su largo proceso de inmersión lingüística eh, no ha triunfado. Hay una mayoría de catalanes que usan el, el castellano, el español, como primer idioma y otra inmensa mayoría que lo conoce perfectamente y lo usa sin ningún tipo de problema. Por tanto, se han dado cuenta de que hay un grave problema de integración y, sobre todo, también con las personas que vienen de fuera que usan fundamentalmente el español eh, por su por su futuro laboral o por posibles movilidades fuera de Cataluña y, y esa reacción identitaria eh, centrada en la lengua pues ha tocado fondo eh, creo que no tiene y tenemos el ejemplo pues, de la triunfo de Albiol en Badalona siendo primera fuerza política sin las siglas del PP y combinando perfectamente los dos idiomas oficiales de Cataluña el español y el catalán y también viene a cuento de lo que ha pasado últimamente en San Sebastián, donde ante la preeminencia absoluta del castellano, eh, tanto en la vida real como en los medios de comunicación, pues el ayuntamiento eh, no ha tenido mejor idea que obligar o, o asesorar a los padres de futuros niños vascos de San Sebastián, que aprendan euskera antes que castellano porque ese idioma les va a dar más futuro laboral o les va a dar más oportunidades de, de, de vida que, que el uso del castellano, por tanto la lengua en vez de ser un elemento de convivencia y un elemento de riqueza, pues se convierte de nuevo en un elemento de confrontación y en Cataluña pues se ha demostrado que pese a toda la confrontación que el independentismo ha utilizado contra los castellanoparlantes, estos siguen siendo mayoría en, en la región española.
3: Bueno, pues son mayoría en esa utilización y también están siendo mayoría en ese concepto. Independencia sí, independencia no. De todas formas, eh, David, es un asunto muy complicado el de Cataluña y solucionarlo como quieren hacerlo los políticos lo veo todavía más complicado. No sé exactamente cuál podría ser la, la solución eh, a corto plazo me refiero. A largo plazo, sí, pero a corto plazo no sé cuál podría ser eh, la solución para solventar este problema que, que, que tenemos ahí eh, y no y no, nadie escapa. Bueno, sí, algunos no son capaces de intentar buscar soluciones, pero claro, pero siempre
9: optando por el lado malo. Bueno, es que la, las soluciones a, a corto plazo o a largo plazo son las mismas, eh, es que son exactamente las mismas. Eh, primero, recentralizar la, la mayoría de, la, de las competencias que hemos dejado, que, que nos escapen y que, que vayan entre las manos no eh, de los catalanes, sino más bien de unas mafias que son las mafias de Jones y, y de esta gente, no. Eh, primero, recentralizar san sanidad. ...eso es lo, lo básico... Eh, ...la policía... ...que no puede haber una, una policía como los mosos de Escuadra... ...que es una policía ahora mismo política... Eh, y después eh, descentralizar también educación o sea eso es lo más importante por qué porque ellos lo que hicieron con la lengua eh, con eh, es exactamente la misma cosa que hicieron los movimientos nacionalistas al final del siglo, XX, eh, perdón, del siglo XIX perdón siglo es utilizar la lengua como un movimiento político y después de la lengua ir a las reivindicaciones territoriales e ¿no? uh -huh. independentistas eh, entonces claro si no descentralizamos esas competencias y, y creo la más importante la educación eh, no vamos a poder ganar ni corto ni a largo plazo. Por lo que es a corto, corto plazo, pues el 155. O sea, el artículo 155 se debe aplicar y ya. Pero bueno, eso ya hace muchos años que lo estamos pidiendo. O sea, muchísimos años. Las soluciones las tenemos aquí los cuatro. Estamos de acuerdo, en, en, creo, en, en casi todo. Eh, pero claro, es que falta voluntad política
3: efectivamente, bueno yo si os parece no vamos a seguir en este debate ahondando más en ello porque hay más cosas interesantes, vamos a saltar el charco luego hablaremos también de un tema aquí interesante en Europa, pero vamos a dar el, el salto del charco, vamos a Estados Unidos porque se, bueno, se acercan esas elecciones, se acerca el tan ansiado primer debate, que eso esto va a ser eh, glorioso, pero mientras tanto incluso los medios de comunicación, eh, comunicación empiezan a lanzar titulares como el siguiente, Trump deja el mejor balance bursátil de un presidente de Estados Unidos, hay que eh, remontarse 20 años para ver otro caso similar en un solo mandato. Eh, dicen que el dólar atraviesa uno de los periodos de devaluación de eh, más acosados y empresas como Nvidia, Adobe, PayPal, Apple o Netflix se han revalorizado ya entre un 300 y un 500. Ese es el milagro Trump, Armando, que, del que parece que casi nadie quiere hablar, pero bueno, al final se impone incluso en los titulares de la, de la prensa progresista.
7: Pues no tienen más remedio porque el problema de la economía es que tú puedes intentar engañar a la población de, ofreciendo unos indicadores, eh, los que se te ocurran, pero luego al final esos indicadores si chocan de bronce con la realidad social y económica que vive la población, pues eso cae por su propio peso. De Pero uno de los fuertes de que debería centrar la campaña de Donald Trump es eh, la buena la buena gestión económica traducida en datos tan espectaculares como por ejemplo un, un ejemplo que pongo siempre Santiago el caso de Detroit 70% de desempleo de ello mayoritariamente afectaba a población de origen afroamericano y hoy con, con Donald Trump luego de su primeros cuatro años de gestión, la tasa de desempleo en de Detroit no alcanza el 10%. Yo creo que Detroit condensa el llamado milagro económico americano. Y además otros ejemplos que que bueno que prueban hasta qué punto Donald Trump está yendo en la buena dirección, no solamente en materia económica, sino también en materia internacional. Los acuerdos de paz que está logrando él como mediador entre Israel y algunos estados árabes probablemente durante muchos años enemigos, o el que está a punto de... o el que está, está a punto de alcanzar a Israel con Bahrein y demás, pues son de verdad logros en materia internacional que si lo hubieran conseguido otros presidentes que lo han precedido como el caso más reciente de Obama yo creo que nos habrían inundado de titulares hablando pues, de, de la magnífica eh, capacidad diplomática del presidente Obama, si mal, esto se queda pues reducido a la anécdota en beneficio de otros titulares donde se pone el acento bueno pues en la esa supuesta negligencia ahora quieren vender de Donald Trump respecto al tema de, del coronavirus y ha habido una noticia también muy importante que bueno que viene precisamente a avalar la buena dirección económica que está llevando a cabo Donald Trump y que está pasando o que ha pasado desapercibida de en la prensa internacional, Santiago ¿sí y es que tras meses de especulación y una cobertura eh, y una cobertura sin precedentes para la elección a presidente del Banco Internacional de Desarrollo, el BID, que ha contado además con todos los gobiernos sudamericanos de corte bolivariano apoyando a su candidato, pues finalmente ha sido el candidato de Trump, el cubanoamericano Mauricio Claver Carón, Quién ha ganado la presidencia y quién va a dirigir el organismo durante los próximos eh, cuatro cuatro años. Y hay que recordar que Trump eligió a Claver, al, al cubano americano Claver para que ponga fin a décadas del BID donde se ha estado otorgando ingenuamente apoyo financiero a los principales gobiernos socialistas de, la, de Latinoamérica, que no debo decirlo, han utilizado este dinero para beneficio personal en vez de hacer las obras, las obras prometidas. Yo creo que esto es un gran éxito también de la, un, un gran éxito tanto económico como diplomático de Donald Trump la presencia tras muchos años de, de presidente bolivariano de una persona de, de su cuerda, tan de su cuerda que es uno de los asesores de Donald Trump, y lamentablemente también esta información ha pasado desapercibida en la prensa de, de, de Occidente, y ya no digo en la de nuestro país. Uh -huh.
3: Bueno, y eh, otro dato más que también es importante, en las múltiples quimeras electorales que ya se están viendo en Estados Unidos, no siempre acertadas, porque luego al final siempre resultan eh, que es, es el resultado siempre es al contrario de lo que nos están indicando, bueno, parece que el candidato demócrata a la Presidencia Estados Unidos, Joe Biden ha mantenido una ventaja más o menos eh, cómoda sí. frente al actual presidente, pero la cuestión ya no está siendo no está siendo tal cual porque ha llegado incluso hasta los 10 puntos. Eh, Sergio resulta que las, las últimas encuestas, eh, sobre todo las que realiza el portal el Real Clear Politics, ya ofrecen un margen sol, de solo 3.9 eh, a favor de Biden. Esto quiere decir que la cosa se está comprimiendo y, y incluso puede incluso superarse en una o dos semanas.
8: Claro, porque eh, es eh The economy stupid, ¿no? La famosa frase de la cultura norteamericana, la economía estúpido que lanzó en su momento Bill Clinton. A Donald Trump no le van a votar ni por simpático, ni por guapo, ni por religioso. No sé si es alguna de esas cosas, ¿no? Le van a votar por ser buen gestor y hacer pues realidad. A, eh, a, a, la, a las críticas en contra eh, su lema Make America Great Again y el pilar fundamental de ese lema era devolver a la economía norteamericana un vigor que había perdido durante los ocho años de Barack Obama hasta el punto de que Estados Unidos tanto en PIB eh, global como en PIB nominal se estaba acercando de manera bastante eh, peligrosa eh, las encuestas de Royal CliP Politics demuestran una evolución progresiva eh, 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 en ese acercamiento entre Trump y, y Biden. Biden llegó incluso a tener encuestas a favor de 14 y 15 puntos, ¿no? Uh -huh. Y no solo pero el dato eh, que ha señalado no solo es importante a nivel nacional, sino lo el dato importante, que es el que va a decidir las elecciones, es eh, en la columna de abajo, para que nuestros oyentes lo, lo sepan, se metan en esa página, que es muy accesible, hay un dato abajo de la media de encuestas nacionales, que es la media de, de encuestas en los estados bisagra, de los swing states, uh -huh. donde la ventaja es prácticamente... Cero, es cero con ocho, uno, uno con dos, ¿no? En los principales estados donde se va a dirimir las elecciones, ahí sí que Trump está eh, pisando los talones de manera acelerada a Joe Biden, porque son los estados donde ganó hace cuatro años. Y es donde eh, Trump tiene posibilidades de, de ganar las elecciones, o sea, el colegio electoral.
3: Está claro, eh, Debbie, eh, Otra noticia relacionada con Trump: parece que el presidente de Estados Unidos está planteándose muy seriamente la posibilidad de invertir hasta 100 millones de dólares de su propia fortuna en su campaña electoral en busca de vencer a Joe Biden. Hasta, ya sabéis que estas eh, las elecciones el 3 de noviembre. Aunque el actual mandatario ya contribuyó con 66 millones de dólares de, de su esfuerzo para lograr la Casa Blanca en el 16, un, en el 2016 un movimiento similar no tendría precedentes. A mí, yo no sé qué le puede parecer a que a quien nos escucha, pero a mí me parece muy bien que venga un señor que tiene dinero y que se pague la campaña con su, con su propio dinero. No sé qué opinas de esto, David.
9: Bueno, pues por una vez no tiene que pagar el Estado. Claro. O sea, claro es que nosotros estamos acostumbrados a que los partidos estén financiados por el eh, por nosotros no por el conjunto de los españoles los sindicatos las asociaciones los chiringuitos lo, las agencias de no sé qué las asociaciones de feminismo de no sé qué y bueno claro es que por una vez va a pagar directamente el candidato no o sea para nosotros es algo muy muy importante yo creo que es un símbolo que tendrían que, que, que bueno aprovecharse eh, como ejemplo lo, los políticos españoles y europeos en regla general para hacer exactamente la misma cosa. Hay otra cosa también, otra información, que eh, dicen que el Donald Trump podría llevarse el premio Nobel de la paz. Uh -huh. eh, y eso también es un punto interesante. Vamos a ver, al fin y al cabo, el, el más pacifista, el, el, el más el que ha conseguido más acuerdos de paz, eh, como por ejemplo el caso de con, con Israel y, y los Emiratos, eh, pues fue Trump, o sea, el que decían que era el loco que era una persona que no tenía sentido común eh, que ir al internet lo mejor que podía ocurrir en Estados Unidos pues no, fin, al fin y al cabo no ha sido así yo creo que eh, para muchos de nuestros oyentes eh, muchas veces hablamos de, de Estados Unidos y muchos, eh, muchas personas incluso ya me, me dijeron a mí que no, entendía por qué, no entendían por qué había, hablábamos tanto de, de Estados Unidos Ajá. porque yo creo que es una cosa por ejemplo a nivel económico que estuvimos hablando de, de ello uh -huh. eso demuestra que la solución proteccionista, la solución defender las industrias frente al libre cambio, eh, puede funcionar. Y que nosotros también podemos darnos cuenta de que esta estrategia, ese, ese momento en que decimos, bueno, está muy bien eh, la Organización Mundial del Comercio, está muy bien lo que están diciendo los mercados financieros, está muy bien lo que dice el FMI, pero nosotros podemos defender nuestras industrias, podemos defender nuestras empresas en el eh, comercio global, el comercio internacional. Yo creo que es muy importante, además, primero, puede ganar elecciones un candidato que defiende el proteccionismo, uno. Dos, pueden ser, puede ser elegido de nuevo por su pueblo, porque funciona cinco años, perdón, cuatro años más tarde en, un segundo, en unas segundas elecciones yo creo que es muy importante darse cuenta de eso y que el liberalismo que se defiende desde la extrema izquierda en España hasta la extrema derecha, bueno, la, la llamada extrema derecha eh, eh, no es la única vía que existe para España y yo creo que es muy importante por eso el ejemplo americano puede ser un ejemplo para nosotros. Pues muy
3: bien señores, pues eh, acabado nuestro tiempo de tertulia, nos hemos ido a los 26 minutitos y nosotros que nos despedimos aquí Armando Robles de alertadigital.com, un abrazo fuerte. Un saludo a todos. Debbie, un abrazo fuerte también. Un abrazo, Santiago. Y un abrazo, Sergio. Un abrazo
0: a todos. Aquí te lo contamos. Buenos días, España. Buenos días.
10: I'm fine Just try to make me go to rehab I won't
3: Bueno, y hoy comenzamos eh, este espacio para recordar las efemérides musicales con una de las integrantes del Club de los 27, que integran famosísimos cantantes y cantantas, hay eh, que decirlo ahora sí, eh, que fallecieron a la temprana edad de 27 años.
4: Efectivamente, y es el caso de Amy Winehouse, que tal día como hoy nacía en Londres en el año 1983, tendría 37 años. Una mujer llena de tatuajes, eh, con una voz prodigiosa, que vendió sí, más verdad, de 4 sí, millones eh, de discos, y bueno, la encontraron muerta en su casa por una intoxicación etílica.
3: Por llamarlo de alguna forma. Por
4: llamarlo de alguna forma.
3: Bueno, a mí me encanta este corte, eh, que es, eh, es el tema Valerie que además está cantado y tocado en directo en la BBC, en la radio
10: de la BBC. But you have to go to jail, but you have to have to sell it to get a good lawyer.
4: Bueno, y si te parece, vamos con las efemérides del día, porque tal día como hoy, 14 de septiembre del año 1982, fallece Grace Kelly. En accidente de el automóvil. Río, efectivamente, que todavía a día de hoy no se sabe quién conducía, eh, bueno, si la madre o la hija. Bueno,
3: no sé, y ni se sabrá. Y ni se sabrá. Ni se sabrá, pero bueno, son cosas que, que pasen las reales. La
4: princesa Grace más? Kelly. Bueno, también tal día como hoy, 1969, Ángel Nieto gana el primero de sus mundiales de motociclismo. Y también, tal día como hoy, 1948, nace Mario Conde, banquero político, empresario y demás cosas. 72
10: años.
3: Sabes que no soy buena. Ami Winehouse.
4: y que este cuento quiénes son los artistas que han vendido más de 250 millones no, de discos no hay muchos
3: bueno, Ay, bueno mí, hay unos
4: cuantos pero te voy a decir Amy unos cuantos cuántos ha vendido eh, cuatro ya murió joven murió sí, joven
3: sí pero,
4: <risa> así todo vendió unos cuantos no está nada mal bueno pues los Beatles por ejemplo han vendido 600 millones de discos
3: 600 millones
4: exactamente Pelpes. Elvis Presley 700 Michael Jackson 650 Madonna 300 Elton John 350 300. y Julio Iglesias nuestro Julio 300 bueno, y ahora nos vamos con el líder Richard Que tal día como hoy, del año 1955, grababa
1: este pelotazo <risa> But she's a gal that I love best. to the food, oh ruder, to the food, oh ruder, to the food, oh ruder, to the food, oh rooter, to the food, oh root. But why baba loom bum bum I got a gal named Daisy? She almost drive me crazy. Got a gal named Daisy. She almost drive me crazy. She knows how to love me. Indeed, but you don't know what to do to me. To the food, oh, rudy. To the food, oh, rudy. To the food, oh, rudy.
4: Bueno, pues sí. le tenemos al pionero del rock and roll. A los 15 años su padre le echó de casa por sus escándalos sexuales, no te lo pierdas. A los, a los, 15,
6: a, a los 15 años. A los
4: 15 años. Vivía en la calle, tocaba en Tugurios y bueno, un matrimonio lo adoptó y cambió su vida. En el año 1960 ingresa en la Universidad Cristiana para estudiar eh, teología, mm -hmm. se hizo pastor bueno. y celebró la boda, de entre otros, de Bruce Willis con Demi Moore. Moore, efectivamente. Bueno,
3: sí eso, eso, oye, eso sí que no lo sabía Y bueno. junto
4: a Michael Jackson grabó I Have a Dream, I have a dream y de Destinaron los eh, ingresos a las víctimas del huracán Katrina. ¿Murió? Murió hace cuatro meses cáncer. Cuatro, cuatro,
3: cuatro meses. Sí, sí, venta, ya... ¿Venta de discos que 35 eso te gusta? Treinta millones. Treinta millones. We got it together, we? Nobody but you. Este que llega también ha vendido unos cuantos, ¿eh? We got it together, baby.
4: Bueno, pues otro que ha hecho bailar a medio mundo, por no decir al mundo entero, Barry White, tal día como hoy, de 1944, nacía en Los Ángeles y bueno, a los eh, 59 años, cantante, compositor, productor, vendió más de 100 millones de discos. <risa>
11: Only one like you There's no way They could have made two You're all, you're all I'm living for Your love I'll keep forever more You're the first You're the last My everything
3: Bueno, las canciones de Barry White, que son muy, muy animadas, pero es que a mí me parece un poco como todas iguales, ¿no?
4: Bueno, en el mismo estilo, pero tú date cuenta que era el rey de las discotecas en los años 70 y 80, a pesar de habernos dejado, como te he dicho antes, a los 59, 59 años. Bueno,
3: ha vendido más de 100 millones de discos Exacto. y entre sus colaboraciones, que tiene multitud, hay una que me gusta muchísimo, que es la que realizó con Lise Stanfield All Around the World. I've got it and I know how much I
2: I'll never give up looking for my baby Been around the world and I, I, I I can't find my baby I don't know when, I don't know why Why he's gone away And I don't know where he can be My baby But I'm gonna find him Ooh, We had a quarrel And I let myself go.
4: Bueno, pues hablando de cositas Te voy a contar cuál es el disco De la historia que más ha vendido ¿Sabes cuál es?
3: Hombre, pues seguramente uno de Michael Thriller,
4: thriller de Michael thriller, Jackson de Michael... 65 millones de copias oh, 65
3: millones, que es que rápido se dice, ¿qué más?
4: Y a que no sabes quién es el cantante Que ha cantado en español Toda la vida ¿Y qué más discos ha vendido? ¿Quién? Enrique Iglesias.
3: Enrique Iglesias. Enrique Iglesias, el hijo de Julio.
4: Exactamente.
3: Ay, bueno, ¿y ha vendido cuánto?
4: 100 mi, 120 millones de copias.
3: Día como hoy, 14 de septiembre, pero en este caso del año 1990, George Michael publicaba el álbum *Listen Without Prejudice*, que era el segundo trabajo en solitario tras abandonar One.
4: Bueno, pues George Michael nació en Londres en el año 1963 y fallecía el día de Navidad, 25 de diciembre del año 2016. Tenía 53 años. Todo
3: un sex símbolo, ¿eh? siempre rodeado de escándalos, sexo, drogas y bueno, y rock and roll no, música, música de la que hacía él, ¿eh? O sea, ¿qué más? Y
4: bueno, su primer eh, single en solitario fue aquel, Carl's Whisper".
3: este disco vendió más de 6 millones de copias
4: Bueno, hasta el día de su muerte vendió 85 millones de discos, que no estaba mal. Bueno,
3: eh, no estaba mal, bueno, bueno, bueno.
4: <ríe> Su lista de, de premios eh, y de éxitos interminable. es in interminable. En el año 2009, en una entrevista en The Guardian, aseguraba que ahora solo fumaba siete porros, o ocho al día. O sea,
3: que, <ríe> que poca cosa y pocos tal.
4: días después empotró su coche contra una tienda y ocho semanas en prisión. Bueno, y nos vamos a trasladar a Beverly Hills Porque allí se vende una mansión una mansión espectacular Por 135 millones de dólares eh, Tenéis las fotos en ABC Sumun Y sabemos, la verdad que son
3: Sabemos de quién es la mansión eh,
4: No se sabe de quién es, pero es espectacular
3: Fight de George Michael Que nos está acompañando esta mañana
4: Bueno, pues de Beverly Hills nos trasladamos y nos quedamos en España porque nos vamos a ir de ruta por los pueblos más recónditos de España. Te voy a nombrar cinco, por Reconi ejemplo.
3: ¿Recónditos a qué se refieren? Que están como muy escondidos. Muy
4: escondidos, así que poco se sabe de ellos. Bueno, a
3: ver, por ejemplo... Entonces tenemos
4: San Martín de Trevejo en Cáceres. Oye,
3: pero es que solamente el nombre ya me dan ganas de es ir a visitarlo. son bonitos, hay que verlos, hay que sí. verlos.
4: Peñalba de Santiago en León. Precioso. Mirambel en Teruel setenil de las bodegas en Cádiz que es impresionante ¿Es setenil
3: o setenil setenil, setenil. setenil. Vale, torla
4: más? en Huesca y bandujo en Asturias bueno, de pez tu, tu, tus ídolos, tus ídolos, que te bueno, encanta esta banda, no, entre esta banda,
3: ellos, bueno, entre ellos.
4: Bueno, el 13 de septiembre de 1993 publicaban cosas como estas.
3: Desde el año 1993, ya ha caído, ¿eh? Unos cuantos. Ha, ha, llovido, ha llovido lo suyo. Bueno, esta banda británica que han roto moldes allá por donde han ido, han vendido más de 120 millones de discos.
4: Sí, hace poquito han grabado junto a The Cure, Los Smiths o Aston, Michael Aston eh, para recaudar fondos contra la COVID.
3: ¡Qué manía de recaudar! ¿Por qué? ¿Y para eso ya están los estados que tienen que pagar.
4: Ay, señor... Bueno, pues si quieres te cuento lo que voy a ver en la televisión, nos vamos a ir a XN a las 10 de la noche.
3: <risa> a ver, a Y es que es Bueno, Ay, vamos a, a ver,
4: golpe de efecto. Golpe de efecto. Clinis Wood. Con siendo cual... siendo
3: Clinis Wood, siendo. ¿Y de qué va? El...
4: Pues mira, es uno de los mejores cazatalentos del béisbol y en... le empieza ah, a fallar la memoria. Ya sé, ya sé, ya sé su ya su es que peliculón,
3: peliculón. Peliculón, peliculón, pues eso. pero qué bien, ¿eh? qué bien bueno, ¿Qué, sí. forma, qué forma de empezar el día, más buena, ah, más buena. Ya, ya, y bueno. ¿Qué, ¿Qué tenemos por ahí? ¿Alguna pues mira, cosilla? Pues
4: mira, pues mira, tenemos a la oscarizada Kate Winsley Que dice que se arrepiente de haber trabajado Con Woody Allen y con Roman Polanski Porque en su día fueron acusados De abusos sexuales, bueno, bueno, y Roma, lo dice ahora
3: Roman Polanski, eh, no, es que Roman Polanski estaba eh, sí, procesado sí. por violación Bueno, de
4: hecho no puede entrar en Estados Unidos eso,
3: eso, Bueno, que no es que lo hayan acusado Pero, es pero que... vamos,
4: es que lo dice ahora
3: y seguramente que tenemos alguna eh, efeméride musical más seguro que no seguro que no se nos escapa ¿no?
4: no 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 vamos a tener aquí de nuevo a los Beatles otra vez vamos a pues tener es que a los Beatles tiene,
3: tienen tantas cosas hechas, claro que tiene, todos los días tienen ta, efemérides tiene, o sea, han hecho tantas cosas que todos los días tiene que caer pero, algo. pero hoy
4: es un poco especial porque tal día como hoy del año 1962 grababan su primer single
3: esto Love Me Do Pues el año 1962 es su primera grabación, el y Love así, Me Do.
4: Exactamente, y así comenzaron su larga y exitosa carrera, John, Paul, George y Ringo, que solo quedan vivos Paul y Ringo.
3: Sí, ¿no? los fallecieron ya. Bueno, uno asesinado, John. Bueno,
4: exactamente, exactamente, John
3: Lennon, John Lennon. Oye, ¿cuántos, eh, antes has dicho, no cuántos millones 600, de iscos? 600, sí. 600 Oye, millones de discos. Sí, sí no, no han llegado a lo que ha vendido <ríe> Michael, pero bueno, tampoco, <ríe> tampoco, Elvis. tampoco está mal, ¿eh? Bueno, y vamos a cerrar hoy esta sección y el programa con ritmo disco total, ritmo san francisco californiano.
4: Bueno, tal día como hoy, 14 de septiembre de 1980, número uno, ¿quién era número uno? Los Villax Peoples con este Can't Stop the Music. you Pues se hicieron populares por sus disfraces, uno iba de albañil, de policía, de militar, de vaquero, fueron súper, sí. súper, súper, vendieron más de 100 millones eh, de discos y todo el mundo Oye. bailaba a ritmo de los Billas as People. Hasta
3: estos vendieron 100 millones, es que bueno, Fueron la
4: bomba, fueron la bomba.
3: Yolanda, hasta mañana.
4: Hasta mañana, buenos días.
3: Un saludo muy cordial de todas las personas que participaron hoy en el programa en Buenos Días España. Nosotros que nos despedimos y regresamos, por supuesto, mañana. Un saludo. Hasta mañana. Sed felices. Chao.